0: Bạn đang nghe nội dung từ Voice FM? Hãy lên App Store, tìm V-O-I-Z và cài đặt ngay để tận hưởng hơn 10.000 nội dung chất lượng cao có bản quyền nhé! Bạn đang nghe sách nói tại Voice? Mời các bạn lắng nghe quyển sách Bá tước Dracula, Bạn rút gọn cho thiếu nhi Tác giả Bram Stoker Bản dịch thuộc WeWe Technology Giọng đọc Ngọc Linh Tác tước Dracula. Tác giả Bram Stoker, sinh năm 1847, mất năm 1912. Bram Stoker sinh ngày 8 tháng 11 năm 1847 tại Dublin, Ireland. Từ nhỏ ông là một đứa trẻ yếu ớt nên thường xuyên bị những trận ốm liệt giường. Thuở niên thiếu, ông rất thích đọc sách và viết. Ông muốn trở thành nhà văn mặc cho người cha phản đối quyết liệt. Sau khi tốt nghiệp đại học Trinity Ông trở thành một công chức. Trong lúc thực hiện công vụ, Stalker dùng những khoảng thời gian rảnh rỗi để làm một nhà phê bình kịch và một biên tập viên. Sau đó ông gặp Henry Irving, một diễn viên cũng là bạn chi cốt của ông. Tác phẩm Bá Tước Dracula Câu chuyện bắt đầu khi một người Anh tên là Jonathan Hacker được dẫn đến gặp Bá Tước Dracula, người sống trong tòa lâu đài cổ ở Transylvania, Romania, Hacker dễ dàng sa vào những cám dỗ của Bá tước Dracula, kẻ giả vờ mua nhà ở London chỉ để lừa Hacker. Dracula thực ra là một ma cà rồng, kẻ tồn tại nhờ uống máu của người sống. Trong suốt thời gian ở lâu đài, Hacker dần nhận thức được rằng mình đang bị một con ma cà rồng giam cầm. Ông đã đưa ra một quyết định ngàn cân treo sợi tóc là sẽ trốn thoát khỏi tòa lâu đài của con ma cà rồng này. Trong khi đó, Mina. Hôm của Hacker đang sống cùng người bạn Lucy. Lucy thường đi ra ngoài vào buổi đêm. Mina cảm thấy lo lắng cho Lucy khi cô vẫn tiếp tục đi ra ngoài và mỗi ngày mỗi nhợt nhạt. Kiệt tác Dracula đã được chuyển thể thành phim và kịch sân khấu hàng trăm lần, luôn mang đến cho khán giả cảm giác rung rợn, kinh dị và đôi khi khiến họ mất ngủ cả đêm. Dracula ta đã sống giữa màn đêm này hàng thế kỷ trong tòa lâu đài Transylvania của ta rồi. Dân làng ở quanh đây đều biết và sợ ta. đã đến lúc ta phải chuyển đi nơi khác, một nơi chẳng ai biết đến ta. thế nên ta đã cho mời một tên luật sư trẻ tuổi làm trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản đến từ London. tên đó sẽ là người giúp ta chuẩn bị dọn khỏi nơi đây. nhưng hắn sẽ không bao giờ rời khỏi được tòa lâu đài của ta. <cười> Jonathan Hacker Tôi là một luật sư trẻ tuổi làm việc trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản. Cấp trên đã điều tôi đến Jalicevania để giúp đỡ một vị khách hàng rất giàu có, là Ngài Bá Tước Dracula. Vị này muốn mua một bất động sản ở London. Ông ta đang đặc biệt cần nó. Tôi phải rời xa vị hôn thề xinh đẹp của mình, Mina, để giải quyết công việc này. Vài tuần sau khi tôi trở về, chúng tôi sẽ kết hôn. Mina Jonathan yêu quý của tôi đã được điều đi công tác ở một vùng quê xa lạ mà tôi chưa từng nghe đến. Tôi luôn hy vọng anh ấy sẽ được bình an. Khi anh ấy trở về, chúng tôi sẽ kết hôn. Thế nên bây giờ tôi sẽ giúp Lucy, bạn thân của tôi, chuẩn bị đám cưới của cô ấy với một quý ông người Anh dễ thương. Arthur Humgood Tôi là một quý ông giàu có, sở hữu đất đai ở London. Tôi sắp sửa kết hôn với một quý cô trẻ tuổi, xinh đẹp tên là Lucy Thế nhưng cô ấy lại đổ một cơn bạo bệnh Tôi sẽ làm mọi thứ để giúp cô ấy Van Helsing Tôi là giáo sư và là một bác sĩ sống ở Amsterdam Chuyên chữa những căn bệnh kỳ lạ Một trong những học trò cũ của tôi là bác sĩ John Seward Đã gọi tôi đến London để giúp chăm sóc cho một người phụ nữ trẻ đang bị bệnh Tôi tự hỏi không biết điều gì đã xảy ra với quý cô trẻ tuổi này Bạn đang nghe sách nói tại Voice. Chuyến đi đến Pennsylvania. Vào đầu năm 1897, một vị luật sư London tên là Jonathan Hacker đã đi từ London đến Transylvania để gặp một vị khách hàng được biết đến là bá tước Racola. Hacker là một tay kinh doanh bất động sản, còn ngài bá tước lại muốn mua một số tài sản ở London. Và đây là nhật ký hành trình của Hacker. Ngày 3 tháng 5, Bá tước Gracola mời tôi ở lại khách sạn Golden Crown ở uh, Bistris. Đây là một thị trấn xinh đẹp nằm dưới bóng dãy núi Caprantian. Khi tôi đến, vợ của ông chủ quán trọ đã đưa tôi một lá thư với nội dung như sau: Bạn của tôi, Chào mừng đến với Caprantian, chúc ông ngủ ngon. Vào lúc 3 giờ chiều mai, xe ngựa sẽ đưa ông đến thị trấn ở Pucovia. Tôi đã dành sẵn chỗ ngồi cho ông rồi. Khi ông đến đèo Borgo, ông sẽ gặp lái xe của tôi. Anh ấy sẽ đưa ông đến gặp tôi. Bạn của ông, Dracula. Ngày 4 tháng 5 Khi tôi hỏi chủ quán trọ về ngày bá tước, ông ấy đã phản ứng khá kỳ lạ. Trước đó ông ấy có thể hiểu được thứ tiếng Đức ít ỏi của tôi. Nhưng sau khi tôi hỏi về Dracula, ông ấy lại bảo rằng mình không hiểu gì. Ông ấy và vợ nhìn nhau một cách sợ hãi. Cuối cùng họ vẫn nói với tôi rằng họ không biết gì Sau khi tôi vẫn tiếp tục hỏi Và rồi họ đưa tay làm dấu thánh Tất cả những điều này thật sự kỳ quặc Ngay sau khi tôi vừa mới chuẩn bị xong hành lý cho chuyến đi Một người phụ nữ lớn tuổi bước vào phòng tôi với vẻ lo lắng Quý ngại trẻ tuổi Cậu thực sự phải đến đó sao? Bà hỏi Tôi đã trả lời rằng tôi phải đi Vì nó là công việc Bà ấy lại hỏi rằng Liệu tôi có thực sự biết về nơi đó và việc tôi sắp làm là gì không? Cuối cùng bà ấy quỳ xuống và van xin tôi đừng đi. Thật ngớ ngẩn. Tôi nghĩ tôi đỡ bà ấy đứng dậy và quả quyết rằng đó là việc tôi phải làm và không có điều gì có thể cản trở tôi được cả. Bà ấy lau nước mắt. Sau đó bà ấy đã lấy cây thập tự giá từ trên cổ của bà và đeo nó lên cổ tôi. Chúa chạy chở cho cậu. Ba nói và rồi rời khỏi phòng. Tôi viết những dòng này khi đang đợi xây ngựa đến. Có rất nhiều người ở quán trọ đang nói về tôi. Tôi lấy từ điển tra cứu một vài từ mà tôi bắt gặp Nếu tôi đúng thì những từ đó lần lượt là r có nghĩa là quỷ vương và frolok nghĩa là một thứ gì đó vừa là sói vừa là ma cà rồng. Toàn là những điều mê tín rất kỳ quặc. Xây ngựa đến rồi thả trẻ còn hơn không. giờ thì tôi đang ở tại lâu đài của Bá tước Raquula. chuyến đi kéo dài nhiều giờ đồng hồ và nó thực sự là một chuyến đi kỳ lạ. chúng tôi nhanh chóng bỏ lại khu trọ phía sau để hòa vào sự hoang dã và xinh đẹp của đồng quê này. trước mặt chúng tôi là dải đất xanh nghiêng đầy cây rừng và gỗ, cùng với những ngọn đồi dốc đứng từ hai cánh ta hữu. mặt trời buổi chiều thì tỏa những ánh màu rực rỡ lên dãy núi xinh đẹp này. Mặt trời lặng dần ở phía sau lưng. Trong bóng tối, những vị khách bắt đầu cảm thấy hào hứng và dường như họ muốn thúc giục người đánh say ngựa khẩn trương hơn. Người xa ít dùng sợi roi da, quất ngựa liên tục để chúng chạy nhanh hơn. Những ngọn núi đã dần xuất hiện từ hai phía. Chúng tôi đã đến đèo cô Quá rõ ràng là có một thứ gì đó rất thú vị đang đón chờ. Nhưng khi tôi hỏi từng vị khách, không một ai cho tôi được một lời giải thích nào. Và rồi tôi bắt đầu đi tìm người sẽ chở tôi đến gặp ngài bá tước. Tôi đã mong có một ánh đèn để đi qua sự tối tăm này, nhưng mọi thứ đều đen kịt. Trong lúc tôi đang nghĩ về điều tôi sắp phải làm, thì lái xe nhìn vào đồng hồ của anh ta và nói Ở đây không có chiếc xe ngựa nào đang đợi ông cả. Có lẽ là ngài bá tước chưa muốn gặp ông rồi. Ông nên trở về Bukovina và quay lại đây vào ngày mai, hoặc là ngày mốt, hoặc tốt hơn nữa là những ngày sau đó. Nhưng không lâu sau khi anh ấy nói những lời đó, một chiếc xe ngựa khác xuất hiện đằng sau chúng tôi. Điều đó khiến cho xe ngựa của chúng tôi hoảng sợ, còn những gã hành khách khác thì hết toán và đưa tay lên làm dấu thánh. Bốn con tuấn mã kéo chiếc xe ngựa chạy sát bên chúng tôi. Người đánh xe bên đó là một người đàn ông cao lớn có bộ râu dài màu nâu. Từ hướng nhìn bên này, chiếc mũ đen to lớn đã che đi gương mặt của ông ấy, nhưng đôi mắt vẫn rực đỏ dưới ánh đèn này của chúng tôi. Ông ấy nói với người đánh xe Bạn của tôi Hôm nay cậu đến sớm đấy Người đàn ông lắp bắp trả lời Quý ngại người anh này đang vội Người lã mặt đáp lại Đó là lý do vì sao Tôi cho rằng cậu đã mong Tên này tiếp tục đến Bukovina Bạn của tôi à Cậu không thể lừa tôi đâu Tôi thừa biết mà Và những chú ngựa của tôi lại còn nhanh chân nữa chứ Ông ta nói rồi mỉm cười Và ánh đèn soi chiếu rõ chiếc miệng thô ráp Với đôi môi đỏ mỏng và hàm răng sắc nhọn, trắng như ngà voi Đưa hành lý của ngài cho tôi Ông ta nói và nhanh chóng cầm lấy hành lý của tôi cất lên xe ngựa khác Tôi chuyển sang ngồi ở toa xe ngựa khác Thế nên một người đánh xe ngựa khác nhảy xuống và giúp tôi leo lên Ông giữ cánh tay tôi rất chặt Sau đó ông nhảy lên chỗ ngồi của mình Quốc dây cường và chúng tôi bắt đầu di chuyển về phía trước, lăn bánh xuyên vào mang đêm. Đây chính là nơi mà chuyến đi của tôi càng trở nên kỳ lạ. Lúc đầu thì tôi đã nghĩ rằng chúng tôi đang đi theo một vòng tròn. Tôi đặt mắt hướng về phía đỉnh núi, nơi tôi đã bắt gặp những đám mây và nhận ra rằng chúng tôi thực sự đang đánh một vòng lớn xung quanh ngọn đều. Lúc này chúng tôi đã ở rất gần nơi xa nhất. Tôi không nhớ là mình đã ngủ thiếp đi. Nhưng chắc hẳn là có. Có vẻ như chúng tôi đã đi một quãng đường dài trước khi xe ngựa đột ngột dừng lại. Tôi định thân lại. Thấy rằng chúng tôi đang ở sân trong của một tà lâu đài cổ đã sụp đổ và đang đứng trước một cánh cửa gỗ khổng lồ. Người đánh xe ngựa đã xuống xe cùng với hành lý của tôi. Anh ấy giúp tôi ra ngoài bằng nắm tay khỏe khoắn của mình giống như lần trước. Sau đó anh ấy nhảy lên xe ngựa mà không nói lời nào giật dây cương, quay xe ngựa và rồi biến mất. Trong lúc đứng một mình và tự hỏi mình sẽ làm gì, rất nhiều câu hỏi bắt đầu ngập trong đầu tôi. Neo mà tôi sắp đến là một nơi như thế nào? Tôi đang phải trải qua chuyến phiêu lưu kỳ quái gì vậy? Những câu hỏi ấy bỗng bị che ngang bởi âm thanh của tiếng mở cửa. Một người đàn ông lớn tuổi đứng ở đấy, gương mặt cạo sạch, chỉ chừa mỗi bộ râu mép dài. Ông ấy mặc từ trên xuống dưới Toàn màu đen và tay cầm một chiếc đèn. Xung quanh ông ấy không hề có dù chỉ một chút màu sắc nào, kể cả gương mặt nhợt nhạt, trắng bệt kia. Tiếng Anh của ông ấy rất chuẩn, nhưng ông ấy lại nói bằng một giọng khá kỳ lạ. Chào mừng đến với nhà của tôi. Các ngài cứ vào thoải mái và tự nhiên nhé. Giây phút tôi bước qua thêm cửa, ông ấy đã nắm lấy tay tôi. Cảm giác giống như là thừa sống thiếu chết vậy. Tuy nhiên ông ta lại sở hữu một sức mạnh siêu nhiên giống như người xe đánh ngựa. Tôi đã rất ngạc nhiên trong một lúc. Tôi còn nghĩ rằng ông ta chính là người đánh xe ngựa kia. Để chắc về điều đó, tôi đột nhiên hỏi. Ngài là bá tước Dracula? Ông ta kính cận cúi đầu đáp. Ta là Dracula. Chào mừng ông đến với nhà của ta Hacker. Vào đây nào. Ông cần phải ăn chút gì đó và nghỉ ngơi đã chứ. Ông ta vừa mang hành lý của tôi đi men theo hành lang, vừa bảo với tôi rằng bây giờ cũng khá trễ, nên tất cả người hầu đã ngưng làm việc rồi. Chúng tôi đã phải bước lên một cầu thang ngoằn nghèo để đến được lối đi lớn. Cuối đường, ông ta mở tung cánh cửa cầm kình. Tôi đã mừng thầm khi nhìn thấy bên trong căn phòng được thắp sáng. Chỗ lò sưởi bùng lên một ngọn lửa nóng rực. Bá Tước mở tiếp cánh cửa nữa, dẫn đến một phòng ngủ lớn được sợi ấm bằng một chiếc lò sữa đốt củi khác. Bá Tước đặt hành lý của tôi vào phòng rồi nói. Khi nào ông chuẩn bị xong thì hãy đến phòng ăn để dùng bữa tối nhé. Mọi sự nghi ngờ và sợ hãi của tôi bỗng chốc đều tan biến. Tôi nhận ra rằng mình đang rất đói. Thế nên tôi tắm rửa thật nhanh và đi ăn. Gia chủ lịch sự đưa tay mời tôi dùng bữa. Ông cứ tự nhiên thưởng thức nhé. Xin thứ lỗi vì tôi đang trước rồi. Sau bữa tối, chúng tôi ngồi trò chuyện bên bếp lửa. Tôi cẩn thận quan sát kỹ càng bởi trong ông ta có nhiều nét rất kỳ lạ. Gương mặt vừa dài, vừa rắn chắc, sống mũi cao và gầy. Phần trắng cao, hình vòm, còn mái tóc trắng dài được vén chặt ra sau. Hai bên lông mày cũng rất dày trông như chúng sắp dính liền vào nhau. Ngay cả khi cười thì khuôn miệng ông ta cũng trông thật nham hiểm. Tôi có thể nhìn thấy hai chiếc răng trắng nhô ra trên đôi môi đỏ mọng đáng kinh ngạc đó. Những chiếc răng nhọn đến lạ, trái hẳn với đôi môi. Những phần còn lại trên gương mặt của ông ta dường như trắng bệch. Những ngón tay ngắn và rộng, kèm theo đó là bộ móng vừa dài vừa nhọn. Khi ông ta nghiêng người lại gần tôi, tôi có thể ngửi thấy hơi thở tanh mùi thối rữa. Và rồi bá tước lùi lại ngay sau khi thấy phản ứng buồn nôn của tôi. Ông chắc hẳn là đã mệt rồi đấy. Ông ta nói, giường của ông đã được chuẩn bị xong cả rồi. Ngày mai ông có thể ngủ đến bao lâu tùy thích. Ta có việc phải đi đến tận chiều mai. Thế nên ông cứ ngon giấc và mơ đẹp nhé. Ngày 7 tháng 5 Sau bữa sáng muộn, tôi gặp bá tước trong thư viện. Có rất nhiều sách tiếng Anh ở đây. Tôi đã hỏi liệu tôi có thể ghé thăm tư viện bất cứ khi nào tôi muốn không? Ông ta liền đáp Dĩ nhiên rồi Và ông ta còn nói thêm Ông có thể đến bất cứ nơi nào trong lâu đài Ngoại trừ những nơi cửa bị khóa Chúng ta đang ở Transylvania Và Transylvania không phải là nước Anh Những thứ ở đây không giống như ở chỗ của ông Thế nên ông có thể sẽ cảm thấy nhiều điều lạ lẫm Từ đây cuộc trò chuyện đã được kéo dài ra Cuối cùng chúng tôi chuyển sang nói về công việc. Tiếp nào, ông ta nói, hãy kể ta nghe về London và ngôi nhà mà ông đã chuẩn bị cho ta đi. Tôi bắt đầu trình giấy tờ bất động sản của một điền trang lớn tên là Carfax. Bá Tức đã gửi cho chúng tôi một bản mô tả về những điều mà ông ta muốn và Carfax rất phù hợp với những điều đó. Đó là một ngôi nhà được xây dựng từ thời Trung Cổ và tồn tại cho đến bây giờ. Một phần của nó trông giống như những tòa lâu đài nhỏ với những bức tường dày và những cánh cửa đồ sộ. Tôi để ông ấy ký vào những giấy tờ cần thiết và rồi bỏ chúng vào trong phong bì đựng sẵn lá thư mà tôi đã viết cho sếp. Sau khi hoàn tất giấy tờ, ông ta liền nói Tôi rất mừng vì nơi đó vừa rộng lớn, vừa cũ kỹ. Gia đình tôi đã trải qua nhiều thế hệ rồi và việc sống trong một ngôi nhà mới quả là một điều tồi tệ. Một ngôi nhà cũ sẽ trông tối tăm hơn Nhiều nơi để ẩn nấp Và tôi thì vô cùng yêu những chiếc bóng Chúng tôi nói thêm nhiều thứ Hầu hết là về nước Anh Đột nhiên ba tước nhảy cứng lên và nói Gì thế này Trời sáng mất rồi Xin thứ lỗi vì đã để ông phải thức đến giờ này Lần sau ông nên nói gì bất thú vị đi nhé Để tôi không phải quên giờ giấc nữa Ông ta nhanh chóng cúi đầu chào Và rồi rời đi Ramstocer đã khiến Dracula trở nên nổi tiếng trên toàn thế giới, nhưng rất ít người biết đến Vlad Tep. Vì hoàng tử sống vào thế kỷ 15 này chính là nguồn cảm hứng cho Stoker xây dựng nên hình tượng độc ác của Bá tước Dracula. Vlad Tep là hoàng tử của vùng Wallachia, một vùng đất thuộc Romania, giáp với Transylvania. Ông có một cuộc sống không được hạnh phúc. Ông bị người thổ bắt cóc và bị giữ làm con tin trong nhiều năm. Trong lúc đang ở Istanbul, ông nhận được một hung tin là cha và anh trai ông đều bị giết bởi một quý tộc láng giềng. Năm 17 tuổi, ông lãnh đạo một cuộc khởi nghĩa chống thổ để tự giành lại ngai vàng ở vùng Wallachia. Sau chiến thắng, ông bắt đầu một kế hoạch trả thù kinh tởm đối với những tên quý tộc đã giết cha và anh trai của mình. Ông ta đâm những chiếc cọc dài và nhọn xuyên qua người của những tên quý tộc lớn tuổi. Sau đó, những người trẻ và gia đình của họ thì bị đầy đến một thị trấn khác để xây một tòa lâu đài ở đây. Việc xây dựng rất gian khổ và đã có rất nhiều người chết. Nhưng cuối cùng họ cũng hoàn thành lâu đài Dracula. Dưới thời trị vì, Vlad đã giết hàng ngàn kẻ thù của mình bằng cách đâm xuyên cọc qua người. Thế nên ông ta được mệnh danh là Vlad kẻ hút máu người. Đây cũng là nơi mà Stoker đã cho ra đời ý tưởng về cách duy nhất để giết chết Dracula, Chính là đâm mục thanh cọc gỗ xuyên qua tim hắn. Ngày 8 tháng 5, tôi bắt đầu cảm thấy có điều gì đó rất lạ về nơi này. Tôi cần phải viết lại những sự kiện thật đã xảy ra vào nhật ký để chắc rằng tôi không hề tưởng tượng. Tôi thức dậy sau khi ngủ được một vài giờ và bắt đầu cào râu. Cương cạo râu của tôi treo bên cửa sổ. Đột nhiên tôi cảm thấy từ phía sau có một bàn tay đặt lên vai mình và rồi giọng của bá Tước cất lên. Chào buổi sáng. Tôi đã rất ngạc nhiên vì tôi đã không thể nhìn thấy ông ta qua gương. Tôi giật mình và tự cắt trúng vào da một chút. Tôi vẫn không thể thấy bất kỳ hình ảnh phản chiếu nào của Bá Tước trong gương, mặc dù ông ta ở ngay bên vai phải của tôi. Tôi nhìn thấy vết cắt và máu trên cằm của mình. Tôi xoay người và rồi Bá Tước nhìn vào gương mặt của tôi, ánh mắt lóe lên một cơn cuồng nộ. Ông ta lập tức túm lấy cổ họng tôi. Tôi bị giật lùi lại và bàn tay của ông ấy chạm thẳng vào chuỗi hạt sâu cây thánh giá mà tôi đang đeo. bỗng có một sự thay đổi đột ngột ở ông ấy. sự cuồng nộ nguy đi nhanh đến nỗi tôi còn khó có thể tin là nó đã xuất hiện. cẩn thận đấy, ông ta nói. sao ông lại cắt vào cơ thể mình như thế chứ? ở vùng đất này thì điều đó nguy hiểm hơn ông nghĩ nhiều lắm đấy. sau đó ông cầm lấy chiếc gương rồi nói thêm: tránh những chuyện như vậy lại xảy ra nhé. không có gì ngoài những rắc rối đâu. Ông ta giật tung cửa sổ với đôi tay gớm ghiếc của mình rồi ném văn nó đi. Chiếc cửa sổ bị vỡ vụn thành hàng nghìn mảnh rơi trên những phiến đá nằm ở khoảng sân nhỏ bên dưới. Sau đó ông ta bỏ đi mà chẳng nói một lời nào. Tôi vào phòng ăn và nhìn thấy bữa sáng đã được chuẩn bị sẵn nhưng tôi lại không thấy bá Tước ở đâu cả vậy nên tôi đang sáng một mình. Chuyện này thật lạ vì tôi chưa thấy bá Tước ăn uống gì. Ông ta hẳn là một kẻ rất kỳ dị. Sau buổi sáng, tôi đi tìm hiểu vài thứ xung quanh lâu đài. Cửa bên này, cửa bên kia, những cánh cửa ở khắp mọi nơi và tất cả chúng đều bị khóa. Không có lối thoát hiểm nào ngoại trừ các cửa sổ. Tôi như một tù nhân vậy. Ngay sau khi tôi nhận ra điều đó, tôi nghe thấy tiếng cánh cửa bên dưới đã đóng lại. Tôi thận trọng đi về phía phòng và nhìn thấy bá tước đang chuẩn bị giường ngủ cho mình. Điều này càng củng cố thêm sự nghi ngờ của tôi. Không có bất cứ người hầu nào ở đây cả. Giờ đây tôi chắc chắn rằng chính Bá Tước là người đã lai like chiếc xe ngựa đó. Tại sao tất cả những người ở Bridget đều tỏ ra sợ hãi khủng khiếp đến như vậy? Câu nguyện cho người phụ nữ tốt bụng đã đeo thanh giá lên cổ tôi. Đó là một niềm an ủi dành với tôi. Ngày 12 tháng 5 Tối qua Bá Tước bắt đầu hỏi tôi về các vấn đề pháp lý đối với việc vận chuyển. Giả sử ông ta nói Tôi muốn gửi hàng, chẳng hạn, đến Newcastle hoặc Durham hay Dover. Nếu thuê một luật sư nhận hộ những món hàng này thì có thể dễ dàng hơn không? Tôi đã giải thích bằng tất cả vốn hiểu biết của mình. Khi đã hài lòng, ông ta đột nhiên đứng lên và nói, Ngoại trừ bức thư đầu tiên mà ông gửi cho ông Hawkins thì ông có viết thêm bức thư nào khác không? Tôi đáp không. Vậy thì hãy viết ngay đi anh bạn Ngà. Ông ta nói, phí cho ông và những người khác rằng ông sẽ ở đây với tôi trong thêm một tháng kể từ bây giờ. Ông thật sự muốn tôi ở lại lâu như vậy ư? Tôi hỏi và cảm thấy lạnh thoát tim khi nghĩ đến điều đó. Tôi sẽ không từ chối. Cấp trên của ông đã cử ông đến đây để giúp tôi, không phải sao? Tôi có thể làm gì khác ngoài việc chấp nhận đây? Đó là sự hứng thú của ông Harkin, không phải của tôi và tôi phải nghĩ đến ông ấy, không phải bản thân. Hơn nữa, trong lúc đang nói, có điều gì đó trong ánh mắt và tác phong của bác tước Dracula khiến tôi nhớ ra rằng tôi giờ giống như một tù nhân, và rằng ngay cả khi tôi muốn rời đi khỏi nơi này, tôi cũng không thể làm gì khác hơn. Vậy nên tôi đã viết những lá thư kèm theo cảm giác sợ hãi ngày càng tăng. Khi ông ấy đi khỏi, tôi trở về phòng. Một lúc sau đó, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, Tôi tìm thấy một chút cảm giác tự do và yên bình ở nơi khung cảnh rộng lớn, xinh đẹp của miền quê này, bao trùm bởi ánh trăng vàng rọi. Khi tôi tựa đầu vào cửa sổ, mắt lại bắt gặp một số chuyển động bên dưới. Đầu của bá tước lộ ra từ một cửa sổ phía dưới đó. Lúc đầu tôi cảm thấy thích thú với sự trùng hợp này, nhưng cảm giác đó dần chuyển sang kinh hãi và sợ sệt khi tôi thấy cả cơ thể người đàn ông từ từ hiện ra từ cửa sổ. Và bắt đầu trườn xuống từ bức tường giống như là một con côn trùng khổng lồ đen xì mặc úp vào chiếc áo choàng đang dàn rộng bao quanh như một đôi cánh lớn. Thoạt đầu tôi không thể tin vào mắt mình. Tôi nghĩ đó là ảo ảnh tạo ra từ ánh trăng. Nhưng tôi vẫn tiếp tục nhìn. Và đó không phải là ảo giác. Đây là loại người gì? Hay loại sinh vật nào? Tôi cảm giác được sự ghê rợn của cái nơi khủng khiếp này đang dần chế ngự tôi. Thôi thấy sợ. Sợ vô cùng. Và ở đây không còn lối thoát nào cho tôi nữa rồi. Ngày 15 tháng 5 Một lần nữa tôi lại nhìn thấy bá tước ra ngoài với bộ trang phục trông như côn trùng của ông ta. Lúc này tôi quyết định sẽ đi dọa thắm xung quanh tòa lâu đài. Tôi cố mở những cánh cửa nhưng chúng đều bị khóa. Thế mà cuối cùng tôi cũng tìm được một cánh cửa ở đầu cầu thang không bị khóa nhưng hơi khó mở. Tôi cố hết sức để nó mở đủ một khoảng hở Để người tôi có thể chui lọt qua Tôi thấy mình hẳn là đang ở trong một căn phòng Của những người phụ nữ sống từ lâu Rất lâu trong tòa lâu đài này Tôi thích căn phòng này Và khung cảnh của nó Vì vậy tôi đã ngồi ở đây để viết nhật ký Một thời gian sau Buổi sáng ngày 16 tháng 10 Tôi thề là tôi không bị điên Nhưng những điều ở đây Khiến tôi phải kiểm chứng lại sự tỉnh táo của mình Thật điên rồ Khi nghĩ rằng ở đây có những con quái vật xấu xa hơn cả bá tước và tôi phải tin rằng ông ta sẽ giữ an toàn cho tôi miễn là tôi vẫn còn một chút giá trị. Khi bá tước cảnh báo tôi không được ngủ quên ở phòng khác ngoài trừ phòng ngủ của mình, tôi đã rất hoảng sợ. Nhưng sau khi viết nhật ký xong, tôi cảm thấy rất buồn ngủ, tôi vẫn ở trong căn phòng ở đầu cầu thang, ánh trăng dịu êm và chiếc trường kỹ trong phòng như đang mời gọi. Tôi nằm dài trên ghế và rồi ngủ thiếp đi. Đột nhiên tôi thức dậy, hoặc là tôi nghĩ là tôi đã làm vậy. Có lẽ đó là một giấc mơ. Tôi mơ thấy mình cùng ba người phụ nữ trong căn phòng đó. Đó dường như là một giấc mơ bởi vì tôi không hề thấy bóng của người phụ nữ dưới ánh trăng. Hai người trong số họ đen kịt và có đôi mắt sắc bén gần như đỏ hoe. Người còn lại thì xinh đẹp, có một đống tóc vàng và ánh mắt như ngọc bích đã phai màu. Cả ba đều có những hàm răng trắng sáng lấp lánh như ngọc trai, trái ngược hẳn với màu hồng ngọc trên đôi môi đầy đặn của họ. Tôi cảm nhận được sự khao khát, cùng với nỗi sợ hãi chết người. Họ thì thầm với nhau, và sau đó cả ba người cùng cười, một điệu cười đầy nhạt điệu ống ánh, nhưng cũng thô ráp một cách vô nhân tính. Cô gái xinh xắn bẽn lẽn lắc đầu, và hai người còn lại bắt đầu dục. Một người nói, tiếp tục đi nào, cô trước đi. Và chúng tôi sẽ theo sau Cô có quyền bắt đầu mà Người còn lại nói thêm Anh ta thật trẻ khỏe Tất cả chúng ta đều có phần thưởng thức sự ngọt ngào này Tôi nằm im lặng nhé mắt nhìn trong sự vui thích cực đùa Của niềm hân hoàng đang sôi sục Cô gái xinh đẹp tiến tới Và cúi xuống cho đến khi Tôi có thể ngửi thấy hơi thở của cô Nó vừa dễ chịu Vừa kinh tởm Tôi nghe thấy mùi mật ong than thoảng mùi máu cô ấy vừa hồi hộp vừa gớm ghiếc và khi cô ấy đưa cổ xuống cô liếm môi y hệt một con thú đầu cô ấy giận hạ xuống thấp hơn thấp hơn nữa để môi cô ấy có thể ở dưới cằm tôi và dường như ngậm chặt lấy cuốn họng tôi tôi có thể cảm nhận được hơi thở nóng hổi của cô ấy phá vào cổ mình tôi nhắm mắt lại và chờ đợi trong lúc tim đập ngây ngất a à, thật quá đột ngột tôi ý thức được sự hiện diện của bá tước ở đây cứ như thể ông ta là một cơn bão cũng thẳng vào phòng tôi thấy bàn tay đầy sức mạnh của ông ta túm chặt lấy chiếc cổ mảnh mai của người phụ nữ xinh đẹp và với sức mạnh của một gã khổng lồ ông ta ném ngược cô ấy ra xa đôi mắt xanh của cô chuyển dần sang giận dữ nhưng bá tước tôi không bao giờ có thể tưởng tượng được sự hoang dại thế này đôi mắt ông đỏ rực giống như lửa địa ngục ông ta ném người phụ nữ ra khỏi người và sau đó anh ta giơ tay trước mặt hai người còn lại Bằng một lời nói như xé bạc không khí ở đây Sao các người dám động vào hắn Khi mà ta đã cấm các người làm điều đó rồi chứ Người đàn ông này là của ta Sau đó bá tước thì thầm nhỏ nhẹ Ta đã hứa với các người rằng Sau khi ta xong việc với anh bạn trẻ này Thì các người có thể hôn anh ta tùy thích rồi mà Giờ thì đi đi Khi tôi nhìn bằng đôi mắt khép hờ Họ dường như mờ dần giữa ánh trăng Và đi xuyên qua cơ sổ sau đó một sự kinh hại lướt ngang qua tôi và tôi chìm vào bức tỉnh. Ngày chết của tôi đang đến gần. Đêm qua, ba tước lịch sử yêu cầu tôi viết ba lá thư. Một, nói rằng công việc của tôi ở đây đã gần xong rồi và rằng tôi có thể sẽ về nhà trong vài ngày nữa. Một lá thư khác, nói rằng tôi sẽ bắt đầu đi vào buổi sáng sau ngày được viết trên lá thư. Và lá thư thứ ba nói rằng tôi đã rời khỏi lâu đài và đến Bistreet. Tôi không thể từ chối vì tôi hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của bá tước. Do đó tôi giả vờ không lo lắng gì và hỏi ông ấy rằng tôi nên ghi ngày tháng như thế nào vào các lá thư. Ông ấy nói, ngày đầu tiên nên là ngày 12 tháng 6, lá thư thứ hai là ngày 19 tháng 6 và cuối cùng là ngày 29 tháng 6. Tôi biết đây là khoảng thời gian cuối cùng của cuộc đời tôi. Cầu xin Chúa hãy giúp đỡ tôi. Ngày 28 tháng 5, đây chính là thời cơ để trốn thoát, hoặc ít nhất là để chuyển lời về nhà. Một đám dân Gypsy đang tiến đến tòa lâu đài. Có lẽ họ sẽ giúp được tôi. Mọi nỗ lực để có thể giao tiếp với những người này đều thất bại. Lúc đầu họ có vẻ rất lịch sự với tôi khi tôi hét to với họ từ cửa sổ. Thế nhưng sau một lúc họ đã phớt lờ tôi. Sáng nay khi đang ngồi ở mép giường, tôi nghe thấy tiếng roi quất và tiếng chân ngựa chạy lộc cọc trên con đường đầy đá tôi bất chợt mừng thầm rồi bước nhanh đến cửa sổ và tôi đã nhìn thấy hai chiếc xe ngựa lớn mỗi chiếc được kéo bởi tám chuối ngựa khỏe mạnh mỗi chuối ngựa lại được cởi bởi một người slovat đội mũ rộng đeo thắt lưng đinh mặc bộ lông cừu bẩn và đi giày bốt cao tôi đã bật khóc trước mặt họ họ ngước nhìn lên tôi một cách ngu ngốc nhưng thủ lĩnh của dân gipsy đã nói gì đó khiến họ cười sau đó, tôi nhận ra mọi nỗ lực cũng không thể nào khiến họ nhìn thấy tôi. Các toa xây ngựa của họ chờ những chiếc hộp lớn vung vứt, buộc chặt bằng dây thần dày. Theo cách buộc này của những người Slovak, thì những chiếc thùng hàng dường như trống hoác Khi tất cả chúng được dở xuống, những người Slovak cũng cưới ngựa đi mất. Ngày 25 tháng 6, tôi phải làm gì đó để phân tích những điều này cả ngày. Tôi chưa từng nhìn thấy bát tước vào ban ngày, có khi nào ông ta ngủ trong lúc những người khác thức không? Giá mà tôi có thể vào được phòng của ông ta. Có một cách nếu ai đó dám làm. Tôi đã thấy ông ta bò từ cửa sổ của mình. Tại sao tôi lại không thử bắt chước và lẻn vào từ bên cửa sổ đó chứ? Chuyện này thật nguy hiểm, nhưng tôi phải liều mình thôi. Cùng ngày hôm đó, tôi thành công rồi. Tôi vào được phòng của bá tước và nó hoàn toàn trống hoác. Ngoại trừ một đống vàng ở phía góc, những đồn tiền xu từ nhiều quốc gia và thời kỳ khác nhau. Một cánh cửa lớn, cồng kềnh được mở ra và tôi tìm kiếm xung quanh tòa lâu đài cổ kỹ đổ nát này. Cuối cùng tôi đi dò thám ở dưới tầng hầm. Tại một trong số những căn phòng ở dưới hầm, tôi đã nhìn thấy khoảng 50 chiếc hộp lớn được chôn một phần nửa dưới chỗ đất mới đào. Hầu hết đều không được để lại và được đặt cạnh ba tước. Tôi cảm thấy máu mình lạnh ngắt. Nhưng cứ như là ông ấy đã chết hay đang ngủ rồi Môi ông ấy vẫn đỏ như thường lệ Nhưng không hề có một dấu hiệu của sự chuyển động Mạch máu, hơi thở hay nhịp đập của tim Tôi nghĩ rằng có thể là ông ta giữ chìa khóa trên người Nhưng khi tôi cố tìm Tôi đã bị ánh mắt chết chóc của ông ta tóm lấy Và trong đó chứa đựng sự phẫn nộ Đến nỗi tôi muốn chạy trốn khỏi nơi đó Rồi khỏi phòng báo tước bằng đường cửa sổ Tôi lại trường lên bức tường của lao đài, trở về phòng của mình. Tôi hụn hển ngã người xuống giường và lại cố gắng suy nghĩ. Ngày 29 tháng 6 Hôm nay tôi ngủ gực trong thư viện và bị đánh thức bởi bá tước. Kẻ đang nhìn tôi bằng ánh mắt sắc lẻm. Ông ấy nói, Ngày mai đấy anh bạn à, chúng ta phải xa nhau rồi. Ông trở về nước Anh xinh đẹp của ông, còn tôi lại về với công việc của tôi khi tôi và người của tôi đi khỏi thì xe ngựa sẽ đến đón ông và đưa ông đến đèo bogo để bắt xe ngựa từ bukovina đến bích tôi không tin ông ta và tôi hỏi tại sao tôi không thể đi trong tối nay vậy ông ta chỉ cười một nụ cười mềm mại mượt mà và quỷ quyệt đến nỗi tôi biết rằng có một sự gian xảo nào đó đằng sau ông ta đến cạnh cửa sổ và nói chờ đã Hãy nghe kỹ đi. Bên ngoài là tiếng hú của những con sói. Âm thanh đó dường như vang lên ngay khi ông ta giơ tay. Tôi biết rằng chẳng có lối thoát nào ngoài kia khi mà những sinh vật như thế cứ lang thang trong rừng vào ban đêm. Sau một vài phút, tôi về phòng riêng. Điều cuối cùng tôi nhìn thấy ở bá tước Dracula là việc ông ta hôn lên tay tôi với ánh đỏ chiến thắng rực lên trong mắt. Ngày 30 tháng 6, đây có lẽ là những dòng cuối cùng mà tôi viết trong quyển nhật ký này. Hôm nay tôi lại trèo xuống bức tường. Tôi tìm đường đến chỗ chiếc hộp mà ba tước đã nằm trong đó. Lần này chiếc hộp đã được đậy lại, nhưng bộ móng tay của bá tước vẫn chưa nhét hết vào trong. Tôi cần chìa khóa cổng trước, thế nên tôi đã để chiếc nắp sang một bên. Nhưng sau đó tôi đã rất kinh hãi. Đó là ngài bá tước, với gương mặt gần một nửa hồi xuân, đường môi đỏ mọng hơn bao giờ hết bởi nó dính đầy máu tươi chảy ra từ khóe miệng xuống cằm và cổ trông như một kẻ hút máu vừa no nê và hắn đang nghỉ ngơi sau khi tự nạp vào chỗ máu đó tôi rùng mình khi cúi xuống chạm vào ông ta và mọi giác quan trong cơ thể tôi dường như nhảy bén lên trước sự kết nối đó nhưng tôi cần phải tìm chìa khóa tôi cố gắng cảm nhận mọi nơi nhưng không thể tìm thấy trong lúc đứng đó suy nghĩ Tôi nghe thấy tiếng cười nói vui vẻ của dân Gypsy ở phía dưới đường hầm. Nhanh chóng tôi chạy ra và treo xuống phòng mình. Không lâu sau đó, tôi nghe tiếng những cỗ xe của dân Gypsy nhỏ dần, còn lại mình tôi trong tòa lâu đài với những người phụ nữ đáng sợ này. Tôi nghĩ tôi nên trèo xuống sân bằng bức tường đó. Tôi phải tìm được cách thoát khỏi cái nơi quái quỷ này. Nếu đây thực sự là kết cục cho cuộc đời của tôi, vậy thì vĩnh biệt tất cả. Anh em Mina... Trong lúc Jonathan ở Transylvania, vì hôm thê Mina của anh ấy và cô bạn thân Lucy vẫn trao đổi thư từ về việc đến hôm gần đây của Lucy với một quý ông người Anh tên là Arthur Hargood. Mina rất mừng cho Lucy, nhưng cô cũng có chút lo lắng cho Jonathan. Anh ấy đã đi rất lâu rồi và chỉ gửi về một lá thư ngắn. Để tổ chức hôn lễ cho Lucy và để trấn an Mina về Jonathan, hai người phụ nữ trẻ đã quyết định đi nghỉ mát cùng nhau ở một thị trấn ven biển tên là Whitby, họ đã thuê một căn phòng ở nhà khách để có thể nhìn ra biển, một nhà thờ nhỏ và nó nằm cạnh bên một nghĩa địa. Mina và Lucy bắt đầu quen với việc ngồi ở trên những bi mộ trong nghĩa địa bởi vì khung cảnh nơi đó rất tuyệt. Một ngày nọ, Mina ngồi một mình và một thủy thủ đến bên. Anh ta dừng lại nói chuyện, nhưng mắt chăm chú nhìn vào một chiếc thuyền lạ xa xa ngoài đại dương. Chiếc thuyền đó di chuyển lạ thật đấy. Anh ta nói, cô ả là một chiếc thuyền nga, nhìn là biết, nhưng ả ta lại di chuyển lòng vào một cách kỳ cục. Ả ta thay đổi hướng đi theo luồng gió, cứ như là chẳng có người nào đang cầm lái. Chúng ta sẽ được nghe nhiều hơn về ả ta trước giờ này ngày mai. Suy đoán của người tùy thủ đó đã đúng, khi trận bão khủng khiếp ngày hôm sau kết thúc, Mina đã đọc bài báo chi đề trong tờ báo thị trấn Wipi. Ngày 8 tháng 11, một trong những trận bão lớn bất ngờ nhất trong lịch sử vừa đổ bộ đến đây để lại hậu quả kỳ lạ và có một không hai. Không lâu trước 10 giờ, sự yên lặng của những đợt không khí nóng và ấm ướt bỗng trở nên khá ngột ngạt. Một lúc sau nửa đêm, một âm thanh lạ từ biển vang lên. Không hề báo trước, cơn bão đã đến một cách dường như bất thường nhất. Những cơn sóng nổi lên ngày càng dữ dội, làm biến đổi cả vùng nước phẳng lặng. làn nước êm ả giờ đây đã biến thành một con quái vật gầm gừ và hủy diệt. Gió thác gào từng được sấm sét và thổi lên với sức mạnh mà ngay cả những người đàn ông mạnh mẽ cũng khó lòng đứng vững. Một màn sương biển ùa vào, lạnh và ẩm ướt, đủ khiến người ta có cảm tưởng chúng là những bóng ma của những thủy thủ chết chìm dưới nước. Vào lúc lớp sương mù này tan ra, cũng là lúc những tia sáng chớp rực trên những con sóng nhô cao ngang bằng những ngọn núi nhỏ, thoáng nhìn những chiếc thuyền con đánh cá cứ như là chúng vừa mới lao điên cuồng vào cảng biển đèn pha rọi trên vách đá phía đông vừa mới được lắp thêm gần đây và đã đi vào hoạt động với mỗi chiếc thuyền cập bến an toàn đám đông người xem đều reo hò lên sung sướng sau đó ánh đèn rọ vào một thứ khiến ai cũng phải ha hút mồm sợ hãi con tàu chở hàng quốc tế đã được phát hiện trước khi cơn bão ập đến và giờ đây nó đang đứng sát một nguy cơ khủng khiếp là mắc cạn trên tảng đá ngầm kế đến một khối sương mù biển xuất hiện to lớn hơn cả cách mà bất kỳ ai có thể nhớ đến, che khuất mọi tầm nhìn về thảm họa sắp xảy ra. Ánh đèn rọi vẫn giữ cố định theo hướng đi phía tảng đá ngầm, nơi được dự đoán là bắt nguồn của âm thanh chấn động đó. Cơn gió đột ngột chuyển hướng về phía tây bắc, và sương mù biển bắt đầu tan dần. Giữa những cầu tàu, âm thanh của cú sốc đã được mong đợi. Gió đột ngột chuyển sang hướng đông bắc, sương mù trên biển được thổi tan. Giữa những cầu tàu, con sóng này lao vào sang con sóng khác với tốc độ chóng mặt, cuốn lấy cả chiếc thuyền buồm dọc kỳ lạ trước khi cơn gió kia thổi qua. Với những cánh buồm được dựng lên, ánh sáng rọi ra trước mắt. Những người chứng kiến một cảnh tượng khiến họ run mình kinh hãi, bị buộc vào bánh xe của con tàu là một xác chết với cái đầu rũ xuống lắc lư một cách kinh dị, tiến và lùi theo từng chuyển động của con tàu. Không một ai, dù con sống hay đã chết có thể được tìm thấy trên bon Một sự kinh hoàng len lỏi trong suy nghĩ của tất cả mọi người khi họ nhận ra rằng con thuyền này tìm được đến bến cảng an toàn dưới tay lái của một người đã chết. Thế nhưng con thuyền không thể chìm, nó lao nhanh qua cầu tàu và đâm sầm kinh hoàng vào bãi biển bên dưới nhà nguyện Whitby. Khi báo hôm sau xuất hiện thêm một bài cập nhật sau, người gác biển nhận ra con tàu bí ẩn bị mắc cạn trong cơn bão là tàu Demeter, một chiếc tàu Nga rời từ Varna. Sát chết được buộc trên bánh xe chính là thuyền trưởng và nhật ký hải trình của ông ta được tìm thấy gần đó. Huyền thoại về Macarons Bram Stoker đã tạo ra một Macarons nổi tiếng nhất trên thế giới, nhưng ông không phải là người đầu tiên nghĩ ra hình tượng này. Huyền thoại về những con Macarons đã xuất hiện từ nhiều nền văn hóa khác nhau trong suốt hàng nghìn năm qua. Trong truyện kể nhân gian Ấn Độ, có một loại sinh vật tên là Rasasa cũng rất giống với Macarons hình dáng của những con rassasa trông như con người có thêm những bộ phận của thú chẳng hạn như mông vuốt hay răng nanh chúng không uống máu của nạn nhân mà ăn cả thịt sống chúng chỉ có thể bị giết bởi lửa ánh sáng mặt trời hay một nghi lễ tôn giáo có thể giết chết lên hồn của chúng ở mexico macaron hầu hết là nữ chúng được gọi là blahaybuchi chúng được sinh ra dưới lời nguyền trở thành macaron nhưng chúng sẽ không biết điều đó cho đến tuổi dậy thì. Những con macaron này sẽ phải uống máu của một đứa trẻ mỗi tháng một lần, hoặc là chúng sẽ chết. Hành, tỏi và kim loại được sử dụng để xua đuổi những loại macaron này. Trong suốt thời kỳ tâm tối của châu Âu, khi mà một người chết bất thình lên một cách bí ẩn trong khi ngủ, người ta bắt đầu nói rằng macaron hẳn đã giết bọn họ. Bằng cách này, macaron đại diện cho thần chết. Để ngăn chặn những cái chết, Dân làng sẽ đào những huyệt mộ lên để tìm Margaron. Những cơ thể chưa phân hủy bị cho là Margaron và phải chịu trách nhiệm cho những cái chết trong làng. Để giết Margaron, dân làng sau đó đã cắt đầu hoặc moi tim. Những giai thoại này ở châu Âu đã ảnh hưởng đến việc Ram Stoker trong việc tạo ra bát tước Dracula. Nguy hiểm trong màn đêm Hành trình của Mina Murray Ngày 10 tháng 8 Lễ tang hôm nay của vị thuyền trưởng xấu số thật cảm động. Mọi người ở đây đều nghĩ thuyền trưởng là một người hùng, thậm chí dường như là ông ta đã nhiều phát rồ vào phút cuối. Nhưng kể cả sau khi đã chết, ông ta cũng đưa được con thuyền về được đến bến cảng. Lucy tội nghiệp dường như rất suy sụp, cô ấy không tài nào ngủ được. Tôi nghĩ cô ấy đang gặp phải những cơn ác mộng. Nhưng cô ấy sẽ không nói ra đâu. Khi còn trẻ thì Lucy từng bị mộng du, Giờ đây cô ấy lại tá phát rồi Ngày 12 tháng 8 Tối qua tôi đã thức Và thấy Lucy đi ra từ phòng ngủ Tôi đi bộ đến nhà thờ Nơi mà chúng tôi thường hay ngồi Tôi thấy một bóng người mặc đồ trắng Đang nằm trên bi mộ Khi tôi đến gần hơn Tôi thấy một bóng đen khác đang cúi người xuống cô ấy Tôi la lên thất thanh Và chạy về phía trước Bóng đen ấy tiến lại gần tôi Tôi có thể nhìn thấy ánh mắt đỏ rực cam phẫn và một gương mặt tái nhợt. Sau đó cái bóng biến mất Và tôi thấy Lucy ngủ gục trên bia mộ ấy Tôi buộc chặt áo choàng cục tay xung quanh vai cô ấy Hẳn là vì làm như vậy mà tôi đã để kim cài châm vào người của Lucy Vậy nên mới có những giọt máu xuất hiện trên cổ cô ấy Ngày 14 tháng 8 Tình trạng của Lucy càng tệ đi Cô ấy tức dậy giữa đêm và cố gắng rời khỏi phòng Cả ngày cô ấy trông rất yếu và phờ phạt. Cuối cùng thì tôi cũng nhận được thư của Jonathan. Anh ấy đang nằm viện ở Budapest. Tôi phải đi đến đó xem anh ấy thế nào. Nhưng tôi cũng sợ phải để Lucy ở một mình. Thế nên tôi đã gửi một vài lời cho hôn phù của cô ấy, Arthur. Anh ấy sẽ sớm đến đây và hứa là sẽ đưa cả Lucy và mẹ của cô ấy đến nhà của anh ở London. Ngay sau khi anh ấy đến đây thì tôi sẽ đi Budapest. Tôi mong rằng Lucy sẽ bình phục trong lúc tôi vắng mặt. Ngày 24 tháng 8 Sau một chuyến đi dài tôi đã đến được bệnh viện mà Jonathan đang điều trị ở Budapest. Anh ấy rất yếu và mệt mỏi nhưng vẫn sống. Anh ấy đã trải qua một vài cú sốc kinh khủng. Khi anh ấy thức dậy anh hỏi tôi về chiếc áo chàng của anh bởi vì anh muốn lấy thứ gì đó từ trong tôi áo đó. Tôi thấy quyển nhật ký hành trình của anh. Anh nhìn tôi khi tôi đang nhìn nó và sau một lúc Anh nắm lấy tay tôi và nói với tôi rằng anh yêu tôi vô cùng. Sau đó anh nói rằng tôi nên đọc nhật ký của anh, nhưng anh không bao giờ muốn nhắc lại về nó nữa. Vậy nên tôi đã tìm hiểu về những ký ức kinh hoàng của Jonathan tại lỗ đài Dracula. Chuyện này thật lạ, nhưng tôi sẽ không trao đổi về nó với anh ấy. Anh ấy đã sống sót và chúng tôi lại bên nhau. Ngày 2 tháng 9, Jonathan đã hồi phục. Ngày hôm qua, chúng tôi làm lễ kết hôn ở một nhà thờ nhỏ tại Budapest. Chúng tôi rất yêu nhau. Ngày mai chúng tôi sẽ bắt đầu chuyến đi dài để trở về nước Anh. Và thế là Mina và Jonathan trở về London để bắt đầu cuộc sống mới cùng nhau. Thế nhưng khi họ đến, Mina đã nhận được một lá thư từ Arthur Homewood đang đợi cô ấy trở về. Lá thư chứa đựng một hung tin, Lucy đã chết. Bạn đang nghe sách nói tại Voice Câu chuyện của Arthur Holmgood Lucy và mẹ cô ấy chuyển đến sống ở London với tôi. Lúc đầu thì cô ấy có vẻ vui mừng và không có dấu hiệu của sự mệt mỏi hay yếu đi như khi bị quấy rầy ở Whitby. Nhưng sau một tuần, cô ấy đột nhiên đổ bệnh và không thể rời khỏi giường. Tôi đã gửi gắm cô ấy đến một người bạn của tôi, nhà vật lý học, bác sĩ Jack Seawatt. Ông ấy tìm thấy hai vết thương nhỏ kỳ lạ trên cổ của cô ấy và kết luận rằng Cô ấy đã mất quá nhiều máu Nhưng bằng cách nào chứ Dường của cô ấy không hề có một giọt máu nào Trước sự khó thể lý giải này Bác sĩ Siwat đã gọi cho Một người thầy cũ của ông Là bác sĩ Abraham Van Helsing Người đàn ông uyên bác này có đủ lòng tốt Để có thể đến ngay sau khi lắng nghe Chi tiết về trường hợp của Lucy Khi bác sĩ Van đến Tất cả chúng tôi đều ở phòng Lucy Cô ấy nhật nhạt như xác chết sắc đỏ dường như chỉ xuất hiện Ở đôi môi và nấu răng cả xương mặt của cô ấy cũng lộ ra dễ trông thấy hơi thở của cô ấy đau đớn đến khó nghe lucy nằm bất động và dường như không còn sức để nói vậy nên chúng tôi đều im lặng sau đó van helsing gật đầu ra hiệu và chúng tôi lặng lẽ rời khỏi phòng ngay khi chúng tôi vừa đóng cửa ông ấy liền nói chúa tôi chuyện này thật khủng khiếp không còn thời gian nữa cô ấy sẽ chết vì mất máu hoàn toàn phải truyền máu ngay anh thơ, anh chính là người trẻ nhất và khỏe mạnh nhất trong ba chúng ta đó. Ông ấy không cần nói thêm điều gì nữa. Tôi thề rằng Lucy có thể lấy máu của tôi, thậm chí là đến nhân giọt máu cuối cùng, nếu điều đó cần thiết. Bác sĩ Van Helsing lập tức thực hiện việc truyền máu. Nhìn qua thì kỹ thuật của ông ấy đã đúng. Máu của tôi chạy đến tĩnh mạch của Lucy. Chúng tôi nhìn thấy ở cô ấy một sự tiến triển rõ rệt. Ngày hôm sau... Tôi phải rời đi để đến nhà của cha tôi ở bên ngoài London. Ông ấy bị bệnh rất nghiêm trọng và tôi cần phải đi gặp ông ấy. Bất đắc dĩ tôi phải để Lucy cho bác sĩ Siwat và bác sĩ Van Helsing chăm sóc. Họ dường như có thể giúp cho sức khỏe của Lucy trở lại bình thường. Bạn đang nghe sách nói tại Voice, câu chuyện của bác sĩ Siwat. Không lâu sau khi Arthur rời đi để đến thăm người cha già đang bệnh của mình, Van Helsing nói với tôi rằng Ông ấy cần phải về Amsterdam để mang đến một vài cuốn sách liên quan đến căn bệnh của Lucy. Tôi sẽ chỉ đi vài ngày thôi. Anh ấy nói với tôi. Hãy trong chừng Lucy, nhất là vào buổi đêm đấy. Đặt một cái ghế ở gần giường của cô ấy và đừng để cô ấy mộng du. Điều này cực kỳ quan trọng. Nếu có phải đi ngủ thì hãy ngủ vào ban ngày đi. Ông ấy sẽ không giải thích bất kỳ điều gì về yêu cầu kỳ lạ này cho tôi. Chỉ có thể nói rằng ông ấy cần tra cứu những quyển sách mà ông ấy để ở căn hộ của mình. Khi tôi kể cho mẹ của Lucy nghe rằng, bác sĩ Van Helsing bảo rằng tôi nên thức với Lucy, bà ấy hầu như phản đối ý tưởng này, còn chỉ ra rằng sức mạnh hồi phục và tinh thần vững vàng của con gái mình. Tôi đã kiên quyết và chuẩn bị cho việc thức những đêm dài để trông non. Lucy không hề phản đối chuyện này mà chỉ nhìn vào đôi mắt tôi một cách trìu mến bất cứ khi nào tôi bắt gặp ánh mắt ấy sau một hồi lâu cô ấy dường như chìm vào giấc ngủ nhưng với một sự gắng gượng cô ấy dường như run lắc rõ ràng là cô ấy không muốn ngủ vậy nên tôi liền xử lý vấn đề ngay lúc đó cô không muốn ngủ sao không tôi sợ nhưng mà quý cô yêu mến của tôi à tối nay cô có thể ngủ rồi tôi ở đây để trông chừng cô và tôi hứa là sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu Ông thật tốt với tôi, tôi say ngủ. Và ngay khi cô ấy nói dứt từ ngủ, cô ấy thở dài để bình tâm lại và lại chìm vào giấc ngủ. Cả đêm dài tôi thức trong chừng cô ấy. Cô ấy không hề trở mình mà ngủ một giấc ngủ sâu, bình yên và phục hồi sinh khí. Một nụ cười nở trên gương mặt cô ấy, và đó là minh chứng cho việc không có một cơn ác mộng nào lại đến quấy rầy sự yên bình trong tâm trí cô ấy nữa. Hai đêm liền tôi thức trong chừng lucy cả ngày tôi thực hiện những nhiệm vụ thường nhật của mình ở viện tâm thần nơi tôi đang làm việc lịch trình này bắt đầu gây hại cho tôi vào đêm thứ ba tôi đến nhà của arthur và thấy lucy đã tỉnh dậy với tinh thần phấn chấn hơn khi cô ấy bắt tay tôi gương mặt cô ấy trông nhảy bén hẳn và nói tối nay ông không phải ngồi canh chừng tôi nữa đâu ông sắp bịt lữ rồi kìa tôi đã khá là ổn trở lại rồi thật đấy tin tôi đi Và nếu như có người phải ngồi canh chừng thì chắc đó là tôi sẽ thức canh chừng cho ông thôi. Tôi sẽ không tranh cãi vì điều này mà chỉ đi ăn tối. Sau đó Lucy đưa tôi lên cầu thang và chỉ cho tôi căn phòng kế bên phòng của ấy, nơi những ngọn lửa ấm áp đang bùng cháy. Giờ thì cô ấy nói, ông phải ở lại đây. Tôi sẽ để cửa phòng này và phòng của tôi đều mở. Ông có thể nằm trên sofa. Nếu tôi cần gì tôi sẽ gọi. Và ông có thể đến với tôi ngay Tôi không thể làm gì ngoài trừ việc đồng ý Tôi cũng mệt rã rời Và không thể cố ngồi tức đêm nữa Vậy nên sau khi để cô ấy nhắc lại lời hứa Sẽ gọi cho tôi nếu cô ấy cần Tôi làm trên sofa Và quên đi mọi thứ Tôi nhận thức được bàn tay của giáo sư Đang đặt lên đầu tôi Và tôi bắt đầu tỉnh dậy sau một chút Bệnh nhân của chúng ta thế nào rồi? Ông ấy hỏi Chúng ta vào xem đã nào Tôi trả lời. Khi chúng tôi vào phòng Lucy, chúng tôi nhìn thấy một cảnh tượng kinh hoàng. Lucy tội nghiệp đang nằm trên giường, người trắng bệch một cách kinh dị hơn bao giờ hết. Thậm chí đôi môi cô ấy cũng trắng bệch và núi răng của cô ấy dường như co rút vào trong, trông giống như những xác chết bị những căn bệnh kéo dài mà chúng tôi thường hay thấy. Van Helsing lập tức kiểm tra nhịp tim của cô ấy. Vẫn còn hy vọng. Ông ấy, tim vẫn đập. Nhưng đập rất yếu ớt. Việc của chúng ta chưa xong đâu. Chúng ta phải bắt đầu lại thôi. Quý ngày trẻ tuổi anh thơ không có ở đây bây giờ. Lần này tôi phải trông cậy vào cậu rồi. Anh bạn của tôi, John. Ông ấy lại tiếp tục thực hiện một ca truyền máu. Lần này là truyền bằng máu của tôi. Lucy ngủ rất ngon vào 3 ngày. Và khi cô ấy tỉnh, cô ấy trông khá là ổn và khỏe mạnh nữa. Dù rằng không bằng những ngày trước đây. Tối đó bác sĩ Van Helsing đưa cho Lucy một chiếc vòng cổ trông giống như vòng hoa. Thật đầu thì cô ấy có vẻ thích thú nhưng sau đó cô ấy nói Ồ, giáo sư tôi tin là ông đang đùa tôi đúng không? Tại sao chứ? Những bông hoa này chỉ là tỏi thôi. Không phải về đâu quý cô thân mến. Bác sĩ Van Helsing trả lời một cách nghiêm nghị. Tôi không bao giờ đùa dẫn như thế đâu. Đây là điều mà tôi nhất định phải làm. Giờ thì ngồi xuống một chút Đến đây nào anh bạn John và cậu sẽ giúp tôi bố trí căn phòng này toàn là tỏi. Hành động của giáo sư chắc chắn rất kỳ quặc và điều này hoàn toàn không có trong bất kỳ quyển sách nào mà tôi đã từng nghe qua. Đầu tiên, ông ấy buộc chặt cửa sổ và chốt cửa thật an toàn. Sau đó, ông lấy một vài cánh hoa và chà sát chúng vào khung cửa sổ. Kế đến, ông chà tỏi ở khắp tay nắm cửa trên dưới và ở các phía và cả xung quanh lò sưởi nữa cũng làm tương tự vậy. Khi Lucy sẵn sàng để đi ngủ, ông ấy chỉnh lại chiếc vòng tỏi ở quanh cổ cô ấy. Những lời cuối cùng mà ông ấy nói với cô là Cẩn thận, đừng quấy rầy nó, và thậm chí nếu không khí có bị ngột ngạt thì cũng đừng mở cửa hoặc cửa sổ. Tôi hứa đấy, Lucy nói, và cảm ơn cả hai người nghìn lần. Ồ, tôi đã làm gì để được những người bạn như các ông nguyện cầu cho tôi đến thế? Khi chúng tôi rời khỏi ngôi nhà, Van Helsing nói Tối nay tôi có thể ngủ một giấc bình yên sau hai đêm đi lại và một ngày đọc thật nhiều sách rồi. Buổi sớm mai đang đợi đón tôi và chúng ta sẽ đi gặp quý bà xinh đẹp của chúng ta. Sáng hôm sau, chúng tôi đi sớm và gặp mẹ Lucy. Bà ấy nói với chúng tôi rằng bà đã vào phòng Lucy và thấy căn phòng dày đặc những mùi của tỏi. Vì lo lắng, nên bà đã mở cửa sổ và thao hết vòng cổ đeo tỏi của Lucy ra. Nghe bà kể, gương mặt của Van Helsing chuyển sang tái mét Ông đã không nói lời nào với người mẹ Nhưng khi bà ấy vừa đi khỏi Ông ngồi xuống ghế cùng với một tâm trạng nặng trĩu Chúa 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 ơi Ông nói Người mẹ tội nghiệp ấy vừa mới làm điều gì vậy Chính sự vô tội Niềm khao khát đưa con gái trở về với cuộc sống bình thường ấy Bà ấy đã sắp đánh mất cả thân xác Lẫn linh hồn của con gái mình mãi mãi Nhưng chỉ sau ngay đó cơn tuyệt vọng của ông nhanh chóng tan đi Và ông nhảy cẩn lên Nhanh chúng ta phải hành động thôi ông nói giờ đây tôi chính là người sẽ hiến máu để truyền cho lucy một lần nữa chúng tôi thực hiện ca truyền máu và lại một lần nữa chúng tôi thấy sự phục hồi sức khỏe của lucy hiện dần trên đôi gò má nhợt nhạt vàng vọt ấy sau ca truyền máu chúng tôi để lucy ngủ yên trên giường của cô ấy tôi phải quay về viện tâm thần để bắt kịp tiến độ công việc của mình tôi đã để nó bê trễ mấy hôm nay rồi Chiều hôm đó tôi không nhận được cuộc gọi nào của Van Helsing, vậy nên với cơ thể đã kiệt sức, tôi đi thẳng về nhà để làm một giấc ngủ ngon. Và buổi sáng tôi nhận được một tin sốc, một bức điện tín được gửi đến từ Van Helsing gửi đi từ ngày hôm qua. Nội dung là tôi phải đi làm một số việc lặt vặt, đừng quên trong chừng Lucy vào tối nay nhé, điều đó rất quan trọng đấy. Chúa tôi, tôi có nhiệm vụ phải ở cạnh cô ấy tối qua, trước sự hoảng loạn đó tôi rời đi để đến nhà của anh thơ ngay đến nơi tôi đã chạm mặt van helsing ông ấy cũng vừa mới đến đó gì cơ ông nói đêm qua cậu không ở lại đây sao cậu không nhận được bức điện tính của tôi sao chúng tôi cố gắng rung chuông cửa trước nhưng không có ai trả lời sợ hãi chúng tôi chạy ra sau nhà và nhìn vào cửa sổ phòng bếp bốn người giúp việc đang nằm trên sàn đều đã chết van helsing đập bể cửa sổ chúng tôi lao vào trong qua nhịp thở nặng nhọc và mùi từ chai rượu bung nắp chúng tôi nhanh chóng nhận ra họ đã bị cho uống thuốc phiện chúng tôi chạy vào phòng của Lucy và toan mở cửa chúng tôi phải miêu tả thế nào về cảnh tượng trước mắt đây Lucy và mẹ cô ấy đang nằm trên giường gương mặt người trắng bệch nhợt nhạt và đôi mắt của bà đang tròn tròn kinh hãi bà hẳn là đã mất vì cơn đau tim nằm cạnh bà là Lucy làn da trắng như phấn và cuốn họng lộ ra, đủ để thấy rõ hai vết thương nhỏ trong trắng toát một cách kinh hãi và lỡ loét Không nói lời nào, giáo sư cố người xuống Lucy, lắng nghe thử nhịp đập của sự sống. Sau đó, ông giật thoát mình, hét lớn trong sự run rẩy Vẫn chưa quá muộn, nhanh lên, gọi những người giúp việc dậy đi. Van Helsing yêu cầu họ chuẩn bị bồn tắm nóng cho Lucy và bỏ tôi gửi thư cho anh Thơ. Chiều hôm đó, anh Thơ trở về trong một tâm trạng tồi tệ. Cha của anh ấy vừa mới mất Và giờ đây là vị hôn thê đang trên bờ vực của cái chết Anh ấy vào phòng Và quỳ xuống cạnh bên giường của cô Cô ấy vừa mới thức dậy Và sau đó cô thấy anh Thơ Cô nói Anh yêu hãy lại gần đây Để em còn có thể hôn anh Anh Thơ bắt đầu cúi người xuống Nhưng Van Helsing đã nắm được anh ấy Và kéo về phía sau Lucy bỗng chốc rít lên đầy giận dữ Hàm răng của cô trắng bịch và dài Thình linh gương mặt cô dịu lại Và cô cầm lấy tay anh thơ Anh yêu Em yêu anh Sau đó cô ấy chết đi Cô gái tội nghiệp Tôi nói Đây là kết thúc ư Không Đây chỉ mới là bắt đầu Van Helsing nói thầm Bạn đang nghe sách nói tại Voice Quý bà xinh đẹp Tiếp theo câu chuyện của bác sĩ Seward, Sau đám tang của Lucy và mẹ của cô ấy Một bài báo kỳ quặc lại đưa tin về những đứa trẻ láng giềng. Một vài đứa trẻ đã bị mất tích cả đêm, và khi chúng trở về nhà, chúng kể về một người phụ nữ xinh đẹp. Cảnh sát đã gạt bỏ những câu chuyện này bởi vì những đứa trẻ chỉ lặp lại những lời giải thích của những người khác. Một buổi chiều nọ, Van Helsing đến văn phòng của tôi, nhét vào tay tôi tờ công báo Westminster của đêm hôm qua. Cậu nghĩ gì về chuyện đó? Ông vừa đứng quay lưng lại, khoanh tay nói bài báo về những đứa trẻ bị dụ dỗ ở Hampstead tôi đọc đến đoạn miêu tả về vết cắn nhỏ ở trên cổ họng của họ một ý nghĩ gì đó lóe lên trong đầu tôi và tôi nói có thứ gì đó đã làm Lucy bị thương và những đứa trẻ này cũng vậy tôi e rằng nó nghiêm trọng hơn thế nhiều Van Helsing nói những vết thương đó được tạo ra bởi chính Lucy trong cơn tức giận cùng cực tôi bật dậy và nói bác sĩ Van Helsing Ông điên rồi sao? Ông ấy nhìn tôi với vẻ mặt đau lòng, Giá như là thế thật. Sau đó ông dơi lên chiếc chìa khóa. Đây là chìa khóa quan tài của Lucy. Đi theo tôi, tôi sẽ cho cậu thấy. Đêm đó chúng tôi đi đến chỗ chôn cất của Lucy, nhưng khi Van Helsing dịch chuyển phiến đá đè trên quan tài cô ấy, thi thể của Lucy đã không còn ở đó nữa. Chúng tôi đợi ở ngoài bi mộ. Và không lâu sau đó, chúng tôi nhìn thấy một bóng người mặc đồ trắng đang đi vào. Chúng tôi đi theo bóng người đến chỗ bị mộ. Và một lần nữa, Van Helsing lại dịch chuyển phiến đá đó. Giờ thì Lucy nằm ở đấy, cương mặt cô trắng bệt. Nhưng đôi môi đỡ mỏng những máu. Thật vậy, một vài giọt máu vẫn còn nằm trên cầm của cô ấy. Van Helsing vạch đôi môi cô ấy xuống. Và tôi có thể nhìn thấy bộ răng trắng, dài, đầy vết máu. Chúng tôi nhanh chóng rời khỏi bị mộ. Tôi đã thực sự rung rẩy trước lời giải thích của Van Helsing về những chuyện đã xảy ra. Lucy đã trở thành nạn nhân của một con ma cà rồng. Ông ấy nói, cô ấy đang ăn thịt những đứa trẻ tội nghiệp này. Sớm thôi, cô ấy sẽ có đủ sức mạnh để giết chúng. Cô ấy sẽ trở thành một trong những kẻ bất tử. Chúng ta phải giúp cô ấy thoát khỏi lời nguyền này. Nhưng chúng ta sẽ cần sự giúp đỡ của anh Thơ, hôn phù của cô ấy. Ngày hôm sau chúng tôi gặp anh Thơ, lúc đầu thì anh ấy phản ứng khá giống với tôi trước đó, gọi Van Helsing là một kẻ mất trí mê sảng. Tình bạn lâu năm của tôi với anh Thơ đã khiến anh ấy bình tĩnh trở lại, và cùng với Van Helsing, chúng tôi thuyết phục anh ấy đến viếng mộ của Lucy vào đêm đó. Giống lần trước, khi chúng tôi mở nắp quan tài, thi thể của cô ấy đã biến mất. Chúng tôi đi ra ngoài để đợi, không lâu sau đó chúng tôi thấy Lucy xuất hiện, cô ấy mang về một đứa trẻ khi cô ấy thấy chúng tôi, cô ấy đã rít lên như một con mèo tức giận và ném đứa trẻ xuống đất. Thình lình, cô ấy đi đến chỗ anh Thơ. Cô nói bằng một giọng mềm mại, nghe như là yêu thương, nhưng bên trong lại có chút gì đó lạnh lẽo. Đến đây nào chồng của em? Cô ấy nói, mặc kệ họ đi và nghỉ ngơi với em nào. Anh Thơ bắt đầu di chuyển về phía cô ấy như thể đang bị thôi miên. Tôi tụm lấy cánh tay anh ấy và giữ anh ấy lại. Van Helsing lao ra phía trước và dơ lên cây thánh giá của mình. Lucy lùi lại phía sau. Cô ấy đi về phía lối vào của ngôi mộ và đi xuyên qua cánh cửa đang bị đóng. Chúng tôi đi theo cô ấy vào bên trong và thấy cô ấy lại nằm yên xuống nấm mồ, cứ như đang ngủ. Van Helsing đưa cho anh thơ một cây búa và một cái cọc gỗ. Anh phải trả tự do cho cô ấy, Van Helsing nói. Hãy đóng cây cọc này xuyên qua tim cô ấy trong giây phút tôi bắt đầu cầu nguyện. Khi Van Helsing bắt đầu cầu nguyện, Anter đóng cây cọc vào ngực Lucy bằng cây búa. Nước mắt lăn dài trên gương mặt của anh ấy. Cơ thể cô ấy động đậy và giải dụa. Anter nện cây cọc lần nữa và ngay tức khắc, cơ thể của Lucy thay đổi. Nó mềm nhũn ra và gương mặt của cô ấy lại trở về vẻ hiền hòa như trước. Đây mới là Lucy thật sự, không còn là một con quái vật gớm ghiếc mà cô ấy đã từng trở thành cuối cùng thì cô ấy cũng được tự do người ta nói rằng có một con ma cà rồng, tên là Lucy ở ngoài đời thật giờ chúng ta hãy cùng tìm hiểu về một nữ quý tộc ở Hungary nguồn cảm hứng cho nhân vật Lucy trong Dracula bạn đang nghe sách nói tại Voice một nữ ma cà rồng đáng sợ trong tiểu thuyết của Bram Stoker Lucy biến thành một nữ ma cà rồng xinh đẹp chuyên săn tìm những đứa trẻ nhỏ ở ngoài đời thật có một nữ quý tộc ở Hungary cũng gần giống với miêu tả về Macaron này Tên bà ấy là Elizabeth Bathory Bà sinh năm 1950 Trong một gia đình người Hungary giàu có và quyền lực Bà có mái tóc đen, dài Trái ngược hẳn với làn da mịn màng, nhợt nhạt đó Thật không may, Elizabeth đã tự phải lòng vẻ đẹp này của mình Người ta đồn rằng vào một ngày nọ Khi Elizabeth mỗi lúc mỗi già đi Một cô hầu gái đã kéo mái tóc của Elizabeth trong lúc chảy Elizabeth đã hất tay của cô gái mạnh đến nỗi chiếc nhẫn của bà đã khiến cho cô ấy bị chảy máu. Khi máu chạm vào da của Elizabeth, nó làm da của bà trở nên hồng hào, trẻ trung. Elizabeth rất thích thú với việc giữ được tuổi xuân của mình. Bà ta nghĩ rằng bằng việc dùng máu, bà ta có thể luôn xinh đẹp như thế. Vậy nên bà và những người hầu của bà bắt đầu đi bắt những cô gái xung quanh. Họ tra tấn, giết những cô gái đó và lấy máu của họ. Khi những người nông dân nhìn thấy những thi thể không còn máu ở bên ngoài tòa lâu đài, người ta bắt đầu lan truyền tin đồn rằng Elizabeth chính là một con ma gà rồng. Cuối cùng, Thủ tướng Hungary, đồng thời cũng là anh họ của Elizabeth, đã đến tòa lâu đài của bà. Ông tìm thấy thi thể của những cô gái trẻ và thậm chí là một vài cô gái đang trong hàng, chờ đến ngày bị giết. Những câu chuyện huyền thải ở địa phương còn nói rằng hồn ma của bà vẫn lang thang quanh dãy núi Kapatian, gần tòa lâu đài của bà ấy. Bạn đang nghe sách nói tại Voice. Chuyến săn tìm Dracula. Sau đám tang của Lucy, Mina liên lạc với Van Helsing, bởi vì ông ấy dường như biết rất nhiều về cái chết của bạn của ấy. Sau khi Mina kể về chuyện kỳ lạ đó, cô ấy đã đưa nhật ký của Jonathan cho ông. Đây là thứ giúp Van Helsing hiểu thêm về Bá tước Dracula và chuyến đi đến nước Anh của hắn. Sau khi Macaron Lucy bị tiêu diệt, Van Helsing đã gọi cho bác sĩ Seward, Anther, Jonathan và Mina để họp mặt nói chuyện cùng nhau. Chúng ta phải tiêu diệt bá tước Dracula. Ông nói, hắn là một con ma rồng rất mạnh. Khi hắn bắt ai đó uống máu của hắn, người đó sẽ trở thành nô lệ của hắn. Hắn mạnh ngang ngửa 20 người đàn ông. Hắn cũng rất thông minh. Hắn có thể thay đổi hình dáng của mình thành một con chó sói, một con dơi hay thậm chí là một màn sương mỏng chui lọt qua những vết nứt nhỏ xíu. Nhưng hắn cũng có điểm yếu. Hắn chỉ có thể hành động trong đêm. Suốt khoảng thời gian ban ngày, hắn ta chỉ giam mình trong quan tài, không khác gì một xác chết. Sau đó, Van Helsing quay sang Jonathan. Anh nói rằng hắn đã rời khỏi tòa lâu đài cùng với 50 chiếc hộp lớn đúng không? Jonathan gật đầu. Vậy chúng ta phải tìm ra những chiếc hộp đó và phá hủy chúng. Van Helsing nói tiếp. Hắn sẽ không còn nơi nào để nghỉ ngơi và sẽ yếu dần. Hắn thậm chí có thể sẽ chết. Nơi chắc chắn phải đến để tìm chính là carfast chỗ có bất động sản mà Jonathan đã giúp bá tước mua lại. Họ thấy nơi này trông giống như một tòa lâu đài cũ hơn là một căn biệt thự. Bên dưới là những con đường hầm ẩm ướt, bốc mùi hôi thối. Tại đây, những gã săn Macaron đã tìm được những chiếc hộp của Dracula. Họ mở từng cái ra và Van Helsing đã tưới nước thánh lên chúng. Ông vừa làm vừa đọc lời cầu nguyện. Cuối cùng ông đặt một chiếc bánh thánh vào mỗi chiếc quan tài. Đó là loại bánh thường dùng trong nhà thờ, tượng trưng cho thân thể của chúa. Trước khi ông ấy đặt vào cái bánh cuối cùng, bọn họ nghe thấy thứ gì đó đang di chuyển về phía họ. Chúng ta chậm mất rồi. Van Helsing nức nở. bát tước Dracula đã quay về. Những người đàn ông dàn rộng đội hình chuẩn bị sẵn sàng để tấn công. Nhưng họ lại run sợ trước cảnh tượng Ba Tước đi vào phòng. Hắn dịch chuyển bằng một thứ siêu năng lực rất nhanh. Van Helsing dơ lên cây thánh giáo của ông, khiến cho Ba Tước phải lùi ra xa. Điều đó giúp cho những người đàn ông này có cơ hội chạy thoát ra ngoài. Nhanh lên! Van Helsing nói. Hắn ta đã biết chúng ta đang lần theo dấu vết của hắn rồi. Hắn có thể sẽ tìm cách tấn công vào nhà của cậu đó Jonathan. Mina đang trong tình trạng nguy hiểm. Tất cả họ lao thẳng vào nhà của Jonathan. Chạy lên cầu thang đến phòng ngủ của Mina. Cửa khóa khiến cho Jonathan nhận thấy có điều gì đó bất thường. Những người đàn ông phá cửa và một cảnh tượng kinh hoàng hiện ra trước mắt họ. Đó là Mina trong bộ đồ ngủ màu trắng đang đứng ủ rũ cạnh bên giường của cô. Đứng bên cạnh cô là một người đàn ông cao, gầy, mặc một bộ quần áo màu đen. Gương mặt của hắn ta nhìn sang những người đàn ông. Nhưng ngay khi họ vừa thấy hắn, họ liền nhận ra đó chính là bá Tước. Tay trái của hắn đang nắm lấy hai bàn tay của cô hacker, giữ cho chúng tách khỏi cánh tay đang duỗi thẳng hết cỡ của cô ấy. Tay phải hắn nắm chặt phía sau của cô ấy khiến cho gương mặt cô ấy gục xuống phía ngực của hắn. Bộ đồ ngủ màu trắng của cô dính đầy máu và một dòng nước mỏng manh chảy nhỏ giọt xuống bông ngực trần nhìn thấy được bởi chiếc áo bị xé toạt của người đàn ông. Khi những người đàn ông xông vào phòng, bát tước xoay mặt sang và ánh nhìn quỷ quyệt đó dường như đập thẳng vào họ đôi mắt đỏ rực của hắn tràn đầy niềm khao khát thâm độc một cách thô bạo hắn ném nạn nhân trở lại giường và sau đó nhảy sâu vào những kẻ đang sang đôi hắn nhưng lúc này giáo sư giữ yên cánh tay đang cầm thánh giá của mình và đọc kinh cầu nguyện Bá tước đột ngột dừng lại giống với phản ứng của lucy tội nghiệp ở ngoài bí mộ cô ấy và ba tước thu mình lại về sau ha hắn reo lên các ngươi nghĩ các ngươi có thể đánh bại ta các ngươi không hề biết rằng ta đã sống ở đây qua hàng thế kỷ rồi, và ta sẽ còn sống lâu hơn nữa, thậm chí sau khi xương của các ngươi hóa thành tro bụi, và bây giờ người phụ nữ mà ngươi yêu sẽ là của ta." Nói xong, hắn biến mất vào bóng đêm. "Chúng ta phải trong chừng cô ấy tốt hơn, cả khi chúng ta trông chừng Lucy nữa." Van Helsing nói. "Ngày mai tôi sẽ trở lại Carfax và tiêu hủy chiếc hộp cuối cùng của tên bá tước đó." Bữa sáng hôm sau tràn ngập sự sợ hãi kỳ lạ. Tất cả họ đều cố trở nên vui vẻ và đồng viên nhau. Và Mina là người sáng sủa và rạng rỡ nhất trong số họ. Sau khi ăn xong, Van Helsing đứng lên và nói Giờ thì người bạn yêu quý của tôi, chúng ta phải tiến về phía trước để hoàn thành nhiệm vụ kinh hoàng này thôi. Chúng ta đã trang bị vũ khí giống như cái đêm lần đầu chúng ta đột nhập vào hang ổ của kẻ thù đúng chứ? Những người đàn ông khác đều quả quyết là có. Vậy thì tốt rồi. Giờ thì cô Mina... Cô sẽ ở trong tình trạng khá an toàn cho đến lúc hoàng hôn. Nhưng trước khi chúng tôi đi, tôi sẽ chuẩn bị cho cô những thứ để phòng thân. Trong khi cô bất tỉnh, thì tôi đã tự bố trí phòng ngủ của cô treo đầy tỏi, nước thánh và bánh thánh, vậy nên có thể hắn sẽ không vào được đâu. Giờ thì để tôi bảo vệ cho cô, tôi đặt miếng bánh thánh này trên trán cô, nhân danh chú cha, chú con. Và Mina hét lên kinh hãi khi ông ấy đặt miếng bánh thánh trên trán cô miếng bánh thánh mỏng manh bị đốt cháy vào da thịt như thể nó là một mẫu kim loại trắng nóng hổi. fan helsing dường như khá nao núng. mina, xin hãy tha thứ cho tôi, ông nói. sau đó ông quay sang nhìn những người còn lại bằng vẻ mặt đau đớn. hãy để chúng tôi đi và tiêu diệt nơi ẩn náu cuối cùng của con quái vật này trước khi mặt trời lặn. trong khi jonathan trông chừng mina, những người đàn ông khác quay lại kaphas. tuy nhiên Họ đã không thể nhìn thấy được chiếc hộp cuối cùng. Trở lại phòng của Mina, Van Helsing nói, Mina, giờ đây đã có được sự kết nối đặc biệt với Bá tước, bởi vì cô ấy đã uống máu của hắn. Cô ấy có thể trải nghiệm được những thứ mà Dracula trải nghiệm và ngược lại. Van Helsing thôi miên Mina, Cô có thể thấy điều gì? Ông nói, Cô có thể nghe thấy gì? Cô có thể ngửi thấy gì? Mina nói chậm chậm, với đôi mắt nhắm lại. Mọi thứ đều đen tối và ngột ngạt, giống như là ở trong một chiếc hộp vậy. Tôi có thể ngửi thấy mùi của đại dương. Tôi có thể nghe thấy âm thanh của sóng biển và một con thuyền đã được đóng sẵn đang chờ ngày ra khơi. Chính là nó. Jonathan bực khóc. Hắn đang trở lại Chassivania. Chúng ta đã thành công đuổi hắn rời khỏi London. Vâng, đúng vậy. Faneuil sinh đáp. Nhưng vì Mina chúng ta phải theo chân và tiêu diệt hắn. Nếu chúng ta quá trễ, Mina sẽ chịu chung số phận với Lucy. Chúng tôi quyết định sẽ để cho Van Helsing và Mina cùng nhau đến lâu đài của Dracula bằng đường bộ. Jonathan và bác sĩ Seward và Arthur sẽ lên một chiếc thuyền để nhanh chóng theo chân Dracula xuyên qua biển. Van Helsing và Mina đến tòa lâu đài của bá tước Dracula trước cả hắn và những người bạn của họ. Trời lạnh Và Van Helsing bắt đầu lo lắng cho Mina Cô ấy sẽ không ngủ xuyên đêm Thay vào đó cô ấy sẽ chỉ ngồi bất động Và cả ba ngày Cô ấy ngủ xe đến nỗi Van Helsing không thể nào gọi cô ấy dậy Chỉ có vào lúc bình minh và hoàng hôn Là cô ấy có thể cư xử như một người bình thường Đây là những gì mà Mina đã viết trong nhật ký Một buổi chiều muộn Tôi thức dậy Giáo sư ra hiệu cho tôi Thế nên tôi ngồi dậy và đi theo ông ấy Ông ấy đã tìm thấy một chỗ tuyệt vời, một khoảng trống lớn tự nhiên ở trong một hòn đá, lối vào của nó giống như một ô cửa ở giữa hai tảng hòn đá mòn. Ông ấy nắm lấy tay tôi và kéo tôi vào trong. Nhìn này, ông ấy nói, cô sẽ được bảo vệ ở đây, và nếu những con chó sói có tìm đến, tôi có thể gặp chúng luôn một lần. Ông ấy khoác áo choàng lung thú cho cả hai, tạo một chỗ trú ẩn ấm áp cho tôi và thử đưa cho tôi một ít thức ăn nhưng thậm chí khi tôi cố để thức ăn lại gần thì miệng của tôi cũng không nghe lời tôi muốn ông ấy ăn lòng nhưng tôi không thể ép bản thân mình ăn như thế trông ông ấy rất buồn nhưng không hề trách mắng tôi ông lấy ống nhòm từ trong vali ra đứng trên đỉnh tảng đá và bắt đầu nhìn về phía đường chân trời thình lình ông ấy la lên nhìn này kumina nhìn này nhìn này tôi nhảy ra ngoài và đứng cạnh ông ấy trên tảng đá Ông ấy đưa ống kính cho tôi xem Và chỉ vào Tuyết đang rơi dày hơn Và cuốn xoáy một cách dữ dội Cơn gió lớn đã bắt đầu thổi mạnh Đứng từ độ cao này Chúng tôi có thể nhìn thấy từ những khoảng cách rất xa Ngay trước mặt Và cách chúng tôi không xa Là một đoàn người cưỡi ngựa khẩn trương chạy đến Ở giữa bọn họ là một toa xe dài Lắc lư chao đảo từ bên này sang bên kia Giống như chiếc đuôi chó ngoe nguẩy nhìn vào trang phục của họ thì có thể đoán rằng là những người nông dân hoặc dân gypsy gì đấy trên toa xe là một cái rương lớn hình vuông trái tim của tôi rung lên khi tôi nhìn thấy nó vì tôi cảm thấy rằng sự kết thúc đang đến gần màn đêm buông xuống và tôi biết rằng vào lúc hằng hôn thứ bên trong chiếc hộp đó sẽ được tự do tôi sợ hãi quay về phía giáo sư nhưng ngạc nhiên thay ông ấy không có ở đó ngay sau đó tôi nhìn thấy ông ấy ở bên dưới tôi Ông ấy đang vẽ một vòng tròn thánh trên mặt đất, ở xung quanh vị trí của tôi và phong ấn nó bằng một lời cầu nguyện. Thực hiện xong, ông ấy đứng bên cạnh tôi và nói Ít nhất cô sẽ được an toàn ở đây. Ông lấy cái ly từ tôi và nói Thấy chưa, họ sẽ nhanh đến đây thôi, họ đang quất ngựa phi nước đại nhanh nhất có thể đấy." Ông dừng lại và tiếp tục nói bằng giọng trống rỗng. Họ đang cố chạy cho kịp lúc hoàng hôn, chúng ta có thể đã quá muộn rồi. Sau đó ông bật khóc. Nhìn kia, nhìn kia, nhìn kia, nhìn kia. Hai người đàn ông đang phi ngựa nhanh theo. Họ đến từ phía nam. Chắc chắn là Arthur và John rồi. Tôi lấy kính viễn vọng và xem thử. Hai người đàn ông đó có thể là bác sĩ Siwach và ông Hamgood. Trong mọi trường hợp, tôi biết rằng không ai trong số họ là Jonathan cả. Tuy nhiên, bằng cách nào đó tôi biết rằng Jonathan không còn cách xa đây nữa. Nhìn quanh, tôi thấy ở phía bắc là hai người đàn ông khác cũng đang cưỡi ngựa hết tốc lực để cùng nhập cuộc. Tôi biết một trong số họ là Jonathan và người còn lại là Lord Godamin, một người bạn của Arthur đến từ London. Anh ấy thực tốt bụng khi đến để tiếp tế lương thực cho chúng tôi trong cơn đói nguy hiểm này. Họ cũng thế, đang cố đuổi kịp và xe ngựa kia. Khi tôi kể cho giáo sư Ông mấy reo lên sung sướng như một cậu bé và sau đó cầm sẵn khẩu súng trường Winchester của mình sẵn sàng để chống lại kẻ xấu. Tất cả chúng đều tập hợp đông đủ cả rồi, ông ấy nói, khi thời gian đến, chúng ta sẽ bao vây những tên gypsy từ mọi phía. Tôi lấy khẩu súng lục ra, trong khi chúng tôi đang nói, tiếng hú của những con sói càng ngày càng lớn và tiến lại gần hơn. Những con sói đang đi săn mồi. Một khoảnh khắc chúng tôi chờ đợi như kéo dài thêm. Cơn gió đến, nổi từng đợt dữ dội và tuyết phủ dày đặc. Mặt trời vẫn còn chiếu sáng từ phía bên này và bên kia. Chúng tôi đã quen với việc theo dõi những khoảng thời gian mặt trời mọc và lặn rồi. Vì vậy chúng tôi biết chính xác rằng mặt trời sẽ lặn sớm thôi. Chẳng bao lâu, chúng tôi có thể phân biệt rõ ràng thành viên của mỗi phe, người đi săn và kẻ bị săn. Thật kỳ lạ, bỗng dân Gypsy dường như không nhận ra, hoặc có lẽ họ không để ý rằng Họ đang bị truy đuổi Tuy nhiên họ dường như tăng gấp đôi tốc độ khi mặt trời ngày càng khuất dần sau đỉnh núi Hai giọng nói vang lên đồng thời Dừng lại Một là giọng của Jonathan Một là giọng điệu ra lệnh kiên quyết mạnh mẽ của ông Humgood Bọn dân Gypsy có thể không biết ngôn ngữ này nhưng cũng không có bất kỳ sự cố tình nhầm lẫn nào Theo bản năng, họ sẽ cho dừng ngựa lại Lord Godeming và Jonathan lao đến từ một phía và bác sĩ Siwad và ông Hamgood đến từ phía bên kia. Thủ lĩnh của bọn dân Gipsy giơ ra hiệu cho họ lùi lại và cất giọng dữ tợn ra lệnh cho đồng minh của mình tiến lên. Họ quất ngựa và lao về phía trước. Thế nhưng cả bốn người đàn ông đều giương những khẩu súng trường Winchester của mình lên. Cùng lúc đó bác sĩ Van Helsing và tôi bật dậy từ phía sau tảng đá và nhắm vũ khí vào họ. Cảm thấy bị bao vây, bọn người Gipsy súm lại và vây quanh nhau. Thủ lĩnh của họ quay sang và nói điều gì đó với họ, rồi tất cả bọn họ cùng rút vũ khí mang theo trên người ra, dù là dao hay súng lục, và họ giữ mình trong tư thế sẵn sàng tấn công. Tên thủ lĩnh trước hết chỉ về phía mặt trời. Giờ đây đã khuất dần trên đỉnh núi, và sau đó chỉ đến lâu đài. Hắn ta nói điều gì đó mà tôi không thể hiểu. Cứ như là một câu trả lời. Cả bốn người đại ông của nhóm chúng tôi đều quăng mình xuống ngựa và lao về phía chiếc xe. Là thay tôi không hề sợ hãi, mà chỉ có một khao khát hoang dại để làm một điều gì đó. Nhìn thấy sự động thủ nhanh chóng chúng tôi, tên cầm đầu dân Gypsy đã ra lệnh. Người của hắn ta ngay lập tức phơi thành một vòng tròn xung quanh toa xe. Tôi có thể thấy Jonathan ở một bên của vòng tròn đó và Anther thì ở bên đầu kia. Họ đang cố gắng tìm cách lại gần toa xe. Rõ ràng là họ đã phải hoàn thành nhiệm vụ của mình trước khi mặt trời lặn. Dường như không điều gì có thể ngăn cản hoặc thậm chí cản trở họ. Không hề có những tiếng vũ khí được nâng cấp hay những con dao xác nhận của bọn người Gipsy ở phía trước. Cũng như những tiếng hú của những con sói phía sau, thậm chí cũng không thể thu hút sự chú ý của họ. Phẻ mặt dữ tượng và mục đích sống duy nhất của Jonathan dường như khiến bọn người Gipsy trước mặt anh cũng phải nể phục. Theo bản năng, họ giặt sang một bên và để anh đi qua. Ngay lập tức anh nhảy lên toa xe hàng, và với một sức mạnh khó có thể tin được, anh đã để chiếc hộp lớn qua một bên để nó rơi xuống đất. Trong lúc đó, Arthur liều mạng lao tới những tên Gypsy chém anh bằng những con dao sắc bén. Anh ấy đã đỡ được bằng con dao Bowie và lúc đầu tôi nghĩ rằng anh ấy cũng sẽ vượt qua được an toàn. Nhưng khi anh ấy nhảy lên cạnh Jonathan, người lúc này đã nhảy khỏi xe, tôi có thể thấy tay trái của anh ấy đang nắm chặt lấy tay bên kia và máu đang trào ra khắp các ngón tay. Anh không hề chân trừ. Dù sao thì nỗ lực của cả hai người bọn họ đã khiến chiếc nắp hộp bắt đầu bị khuất phục. Những chiếc đinh văng ra cùng tiếng kêu thảm thiết và mặt trên của chiếc hộp bị hất tung trở lại. Vào thời điểm bọn Gypsy thấy mình bị những khẩu súng trường của Lord Godemann, bác sĩ Siwat và Van Helsing bao vây, họ đã nhượng bộ và không phản kháng nữa. Mặt trời gần như đã khuất sau đỉnh núi. Tôi nhìn thấy ba tước đang nằm trên một ít đất bên trong chiếc hộp. Hắn ta nhợt nhạt như chết Và đôi mắt đỏ ngầu trừng trừng lên Cái nhìn đầy hận thù khủng khiếp Mà tôi biết quá rõ Tôi thấy đôi mắt hắn ta nhìn về phía mặt trời Đang lặn xuống Và ánh mắt cam ghét đó chuyển dần sang đất thắng Nhưng ngay lúc đó là động tác vung Và lóe sáng của con dao Trên tay Jonathan Tôi hét lên khi nhìn thấy nó đang cắt xuyên qua cuốn họng của hắn Cùng lúc đó Con dao Bowie của Anther Cũng cắm sâu vào tim hắn Cứ như là một phép màu nhưng trước mắt chúng tôi đây, cả cơ thể tăng thành tro bụi và bay ngang qua tầm mắt của chúng tôi. Trên khuôn mặt của Dracula hiện lên vẻ bình yên, chẳng hạn như tôi. Tôi thấy mừng vì mình đã sống. Thậm chí là trước giây phút thế này, khuôn mặt của racola trông bình yên hơn. Giống như là tôi không bao giờ có thể tưởng tượng được rằng nó đã yên nghỉ ở đó. Bọn người Gypsy quay lại, không nói một lời, cưới ngựa đi về trở về với cuộc sống vốn dị của họ. Những người đi bộ thì nhảy lên toa xe ngựa và hét lớn với những tên kỳ mã rằng đừng bỏ họ ở lại phía sau. Những con sói theo sau họ, bỏ lại chúng tôi. Anh Thơ ngã xuống đất và chống người lên bằng khuỷ tay. Giữ tay anh ở bên hông. Máu vẫn tuôn ra qua kẽ ngón tay. Tôi chạy đến cho anh và hai vị bác sĩ cũng vậy. Jonathan quỳ gối sau lưng anh ấy với một tiếng thở dài anh thờ yếu ớt nắm lấy tay tôi bằng bàn tay không bị thương của anh ấy hẳn là anh ấy đã nhìn thấy sự đau lòng của tôi hiện rõ trên gương mặt thế nên anh cười và nói với tôi rằng tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi đã sống một cuộc đời có ích ôi chú ơi anh đột ngột bật khóc vật lộn để ngồi dậy và chỉ vào tôi tôi thật đáng chết Nhìn này, nhìn này mặt trời lúc này đã khuất hẳn sau đỉnh núi và những tia sáng đỏ yếu ớt rơi xuống mặt tôi nó đã được tắm trong ánh sáng hồng hào ấy bằng một sự thúc đẩy nào đó những người đàn ông khuỵu xuống môi họ cất lên một tiếng amen sâu lắng và đầy thành kính khi họ thấy vết bỏng đỏ trên trán tôi giờ đã biến mất anh thơ nói "tạ ơn chúa vì mọi nỗ lực đã không thành vô nghĩa thấy chưa lời nguyền đã được hóa giải và trước sự đau buồn cay đắng của chúng tôi môi anh ấy nở một nụ cười và trong sự tĩnh lặng, anh ấy đã ra đi mãi mãi, một quý ông hào hiệp. Bạn vừa nghe sách nói tại Voice, quyển sách Bá tước Dracula, bạn rút gọn cho thiếu nhi, tác giả Bram Stoker, bản dịch thuộc WW Technology, giọng đọc Ngọc Linh.